0: 大家好，没有终生的日子。这一集请到的特别来宾是我们的学员，一个是国三的许宏翔，一个是高一的邱成佑。他们两个人从传统的一般学校到现在我们这里非学校形态实验教育。另外呢，许宏翔还会音乐创作，邱成佑呢，他还会。顶急软体现在已经是由上千人订阅、五万多人观看的网红喽。今天就来聊聊他们的自学经历。我是节目主持人邱丽萍，欢迎收听由桃园市自主学习三点零实验室所制播的《没有终身的日子》。好，欢迎两位。
1: 呃、大家好，我是熊翔，我是一名国三的自学生。大家好，我是邱成勇，我是高一的自学生。
0: 洪翔，你之前是有在学校，然后现在是到我们自主学习三点零实验室，是怎样的过程呢、啊
1: ？呃，这个原因是因为我之前在国小的时候，放学的时候会去一个安亲班，那么这个安亲班在我。国小五年级的时候，他转型成为了一个自学的团体。那么我就在那样的契机之下，呃，进入了自学
0: 。怎么后来又进入我们自主学习三点零实验室？怎么知道
1: 呃，我会得知这个消息是因为陈佑推荐的
0: 。哦，陈佑是你哦那你来讲一下你的自学，<笑>为什么从传统学校到我们的非学校形态实验教育
2: ？呃……跟洪祥一样，就是从安庆班，然后在我六年级的时候，他转型成。那个自学团体，你
0: 们是同样一个？对，嗯、同样一个
2: 。哦，对，同同样一个团体、嗯。当时因为那个团体，它主要就是只有到小学而已。哦，对，所以国中之后就自己单独自学。在访视的时候呢，那个访视委员有介绍说，哎，这边桃园国中有一个自学三点零实验室，这里然后就是有很多课程可以去学习。
0: 哦，所以你先知道有自主学习三点零课程，你就来学习了，也顺便告诉洪祥，洪祥就借由你的介绍也进来我们这里是吗
2: ？其实我当时国一的时候还没有进来，我的国一主要是一个先适应一下自学的这个规划、嗯，嗯，这个学习，然后。到我是当时就是打算国二的时候再进来，就是三点零这边去选课。嗯、然后因为洪祥比我小一岁嘛，他、嗯、当时就国一，然后我们就自学，然后就就一起来，就是三点零选课这样子
0: 。那你们来之后呢，比较一下之前都待过学校。现在来我们这里有什么不一样
1: ？我觉得最大不一样的点就是你在自学的时候，你可以花更多的时间去规划你想要做的事情，以及你想要。呃，学习的一些课程，因为在呃传统的学校的话，你可能就是要花很多时间在准备之后的一些考试，那你就会你就会没有这个时间来做你想要做的事情
0: 。陈文，你为什么会喜欢选择这里？嗯，当时
2: 其实呃，原本我爸妈知道要我要自学的时候呢，我爸好像当时不是很同意，因为他你自己
0: 决定你想要自学啊、哦？对。只是说
2: ，我爸因为他是就是走呃一般的体制教育嘛，所以他也是这样走过来的，所以他可能觉得我就是走一般的，好像也也不会怎么样。但是他又想到就是说，哎，我我在体制内的学习状况好像不是很好，考试的时候呢就不准备啊，然后就是想逃就逃这种。哦，
0: 有点叛逆哦。<笑>对。那个是候国中的时
2: 候。呃，没有，国小的时候。
0: 我小就这样哦，为什么不想要准备考试？呃，主要是
2: 说早上我们就是老师教课嘛，然后我们就学习，然后回去之后就已经很晚了。然后就不想要再念书了、嗯，就想要娱乐嘛
0: 。所以你算是有一点点自己的想法，我不要那么多考试，然后你就觉得说自学考试比较少。嗯
2: ，当时看到自学，当时吸引我就是呃，没有什么考试，然后功课好像也没有在学校这么多。嗯
0: ，洪强，你跟陈佑有点不一样，你是觉得说有自己的时间，陈佑是不要考试。哈哈啊<笑><笑>，那你们现在已经来这里了，其他时间你们都怎么安排的、啊
1: ？就是我时间的安排的话，不外乎就是传统学校的一些科目，该学习的就是还是要学习，但是我会，我就是我会花时间去安排一些呃其他我想要学的科目，比如说我想要呃写程式。然后做音乐，嗯、然后钢琴，嗯、呃，这这类的，厉
0: 害哦！所以你的时间就是自己去读国家生该有的科目，你的时间就比较自由
1: 。哦、呃，对，我时间会比较自由一点
0: ，然后还有时间去摸索你有兴趣的一些科目
1: 。哦、呃，是。
0: 陈友，你怎么样去安排没有来我们这里的时间的
2: ？我一般就是，比如说在开学前，我会先做一个规划，规划我大概每天需要完成哪些该完成的一些科目。其他时间，像我会就是去做剪辑
0: 。哦，你还学剪辑软体哦？哇，为什么会有兴趣去做这个剪辑的事情
2: ？我当时是在国一的时候呢，不知道哪来的。一个想法就很想要，就是当一个就是 YouTuber， 然后因为当 YouTuber， 你要会就是一定要会剪辑嘛，所以就必须自己去学。那因为身边也没有人专门剪辑这一块的专业啊，所以就完全都是自己学的这样子。
0: 那你是自己学怎么学
2: ？嗯，网络上有其实蛮多影片的，然后也有我也有买一些工具书吧。嗯
0: ，啊，因为是自学，所以有时间来让你自己去摸索这些剪辑软体这样。对，那些很不错呢，有一千多人订阅。我看你的频道啊，哇，最高的一集还五点多万人浏览那个时候你有没有吓到？呃
2: ，其其实没有，<笑>因为没有吓到，因为这是有一个原因哦。其实就是影片，你当时好在二零二零年的时候，大概十月。那个时候、嗯，就是因为我做了一一些一系列的一个教学，然后被我做这个游戏的一个
0: 什么什么什么教学，你
2: 是就是游戏里面的教学、呃、玩法教学，嗯，对，然后就被这个游戏的一个台湾代理商看到
0: ，哇哦，还被代理商看到、哦，对
2: ，然后他就算是找我合作吧
0: ，哦，
2: 对，所以他他那个那个观看次数，他算是一个他帮我投放的一个广告。
0: 哦，原来是这样，广告的效益就会有那么大这样子。子对，嗯
2: ，我做这种教学步的步骤，首先就是，嗯，我先打脚本
0: 、嗯。哇，还有脚本？
2: 对 ，OK。脚本完之后呢，我会先去收集，就是游戏里画面的一些素材。然后在自己后置录音，嗯，就是配我那些脚本，就是要讲的内容，嗯，然后在后置的部分，就是呃，像有一些转场动画都是我就是自己做的吧
0: 。哇，很厉害，好精然后最
2: 后就是一波成片这样子
0: 、嗯。那这样子你看到哎出来之后有那么多人留了你自己的心情是怎样
2: ？我觉得啊，呃。刚开始看真的是感觉就是挺有成就的，嗯哼哼，对。但是我觉得吧、啊，最重要应该还是就是你内容的挑选吧。嗯，对。
0: 对啊，其实现在观众都很厉害，都知道你的影片内容有没有料。嗯，我最近我有一个 YouTube 频道，我就在弄摄影教学，结果没想到最近怎么有一堆人在订阅。我再回去看我的浏览次数，也有四千多人呢
2: 。对啊，就是想学的人就会自己上来找，然后就可以找到了。對對對然
0: 后他还订阅你了，这样。对。那我们现在都很小心，不能随便乱报。啊<笑><笑>，那问红翔，你是音乐创作怎么样开始的、啊
1: ？哦、呃，这个音乐创作的契机是因为当时进入自学的时候，我就认为说我应该要找，我应该要找一个东西来，呃，就是当成我最主要自学的一个。主题这样子，嗯、那么我因为我是自学
0: 计划嘛，里面有写、呃、说要做这个主题
1: 。呃，这个这个是我自己,自己想要，我自己想要做的。哦、对，因为我觉得如果没有找一个、哦、没有找一个主题来做，嗯、然后就是只有学、嗯，呃，传统学校的一些科目，那那感觉就有点丧失那个自学的那个
0: 。哦，对呀，对呀、
1: 啊啊。那么我会想要开始做音乐，就是因为我蛮喜欢听那个西洋的一些电影这样子。
0: 电音对、哦，所以就呵呵
1: 所以就我就想说，哎、欸，我是不是可以自己来，自己来做、嗯、这样子？哎
0: 、嗯嗯嗯嗯欸，讲到这个，我有听你的音乐，我们来放给观众听听看。听众朋友，我们来听听看。哇哦，真的是太精彩了！哦、oh, ，我想我听到这里面的音乐啊，有鸟声，还有节奏，声音有很多种哎。你是怎么样去配的、啊？来讲讲看
1: 。我是怎么样去配的话，
0: 一开始有一个主音乐，你就想说再加一些鸟声什么的进去，是吗？
1: 呃，对，就是加一些背景的鸟声、嗯、或是下雨的声音，让让整首歌比较比较有那种呃多
0: 元吗？丰富、
1: 充实。
0: <笑><笑>我怎么想他
1: 的英文就是 emotional 的感觉，只是我不知道怎么讲他的，哦、我不知道怎么讲他的中文是什么，嗯、就是比较有那个
0: 情感、情感,情感的感觉。嗯，对，嗯嗯,嗯,嗯，这样子嗯。嗯，对啊，听起来是有一点快，可是又有一点沉静，很多元的感觉。可是融合在一起又很好听哇，很厉害耶！那你创作这个要多久
1: ？一般来我创作一首歌，其实我会做好几个，我會我会做好几个版本。然后我如果一个版本我发现做到后面有点不太行了，我就会换，我就会，我就会直接把那个版本给丢掉，然后再重新做一个。目前就这个部分的话，我已经是重做了大概四第四个版本
0: 。哦，对，就前
1: 面有三个版本就是以都、就是做到一半，也是然后丢掉。
0: 要求完美型的这样子，一定要做到你满意为止，这样啊、呃，对。哇，这个就是自学生钻研一个自己有兴趣的科目，就会一直钻研下去。我看到普遍的自学生特质是这样，嗯，很棒，很棒。好，你们来这里啊，选修的课程有什么
1: ？哦，我在呃，我在这边选修的话，之前有选修过 Arduino， 那、哦、目前的话是选修经济学。
0: 曾有呢？
2: 你嗯，我之前有选，也是 Arduino， 然后我还有选过微电影
0: ，微电影
2: ，然后以及就是现在的经济学。嗯、哦
0: 、哼，这些科目你觉得带给你们有什么帮助啊？哎、欸，微电影的话会不会对你的剪辑有帮助
2: ？呃，因为当时上微电影，大部分都是比较偏向拍摄的部分啊
0: 。哦，拍摄。
2: 然后还有就是老师有教那个。A 一就是做特效的软体这样子，
0: 那这样子不是就有帮助吼？有啊、哎，就是
2: 你可以了解到，哎、欸，就是比如说调色
0: ，嗯，颜色
2: 是怎么调的之类的，嗯
0: 哼哼哼。所以我们的课程对你想要的东西，你就是来选修，其实是能够提升自己的一些专业上面的一块、嗯。那经济呢？经济对你有没有帮
2: 助？经济哦，因为洪江先生嘛，然后他就说很好玩。然后我就、哦、我就跟着来了
0: ，反正有玩的学员都喜欢的、啊。<笑><对><笑>其实里面不止光玩而已哦，对还有学到什么
2: ？嗯，当时我上第一堂课，原本就想说，哎，好像就是哎玩个游戏，好像感觉没什么。嗯,嗯玩玩一整个游戏，应该说做完这个实验之后，老师后面开始讲解深入的呃一些经济学的知识、嗯，我就想，哇哦，这一个。就一个简单的实验，能够带出很多呃比较深入的一些经济学知识
1: ，这样子
0: 。哇，那等于是寓教于乐了嘛，吼、哦。对，哦好。洪、哦、祥呢，你觉得说你修的这些课程对你有什么帮助
1: ？哦，就比如说修经济学的话，它就是看一些新闻，有时候在讲一些呃经经济相关的东西，我有学过之后，我就可以比较有一些概念，比如说。呃，市场的需求线，然后供给线
0: 这些的。嗯，我记得上一堂课的时候还设计一个游戏给大家玩，你们两个可以讲一下那个原理。你们一开始的创作的理念是什么
1: ？呃，我当初我想要做这个商店模拟器的这个游戏，是因为呃，老师在上课的过程中会给我们玩很多呃经营模呃经营相关的一些游戏，比如说定价的话，要如何定价，它就会。它就是一个游戏，那么如何订货，它也是一个游戏。那么我想要做这个的话，就是想要把这些呃定价、订货这些东西把它给整合起来，然后并且加入一些比较符合现实的一些因素，比如说客人的满意度，你要把它控制的好，还有商品呃放着太太久的时间，它会过期，所以你要妥善的控制你订货的量
0: 。哦，所以等于是一整个系列的完整的超商的游戏。哦，对。哇，那这么小就懂得怎么样去开店，以后要当大老板，真的是很厉害了。嗯、呃，我看到也是叹为观止，一个国三生，一个高一生就可以设计游戏，那个杨教授真的是出了高徒了，这样。<笑>好啦。那今天很谢谢两位来这里分享你们从学校到我们现在非学校形态实验教育的求学的过程。我看你们真的是蛮快乐自在，又知道自己想要什么。好，今天谢谢你们两位，谢谢，谢谢、啊，
2: 谢谢。